0: Välkommen till veckans avsnitt av Base is Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite grann från veckan som gick, har väl inte hänt så där jättemycket eftersom att det var all veckan här så att man har väl inte spelat sig jättemycket matcher och så men lite saker har ändå hänt här och så blir det lite extra fokus då på American League East, den sista divisionen vi har att gå igenom här nu och så blir det även lite tv-tider där på slutet. Vi inleder i Cleveland där All-Star-veckan ägde rum i år och vi börjar med Home Run Derby där på måndagen så var den absolut... Absoluta höjdpunkten från veckan här kanske man inte hade trott nödvändigtvis på förhand där men vi fick ju se en riktig kamp där i semifinalen där i derbyt mellan Vladimir Guerrero Jr. och Jock Pedersen. Lite extra roligt var väl att det fanns en hel del som ställde sig kritiska till att både Guerrero och Pedersen fick vara med i derbyt. Man tyckte väl att det fanns bättre kandidater att vara med där men ja de motbevisar ju sina kritiker ganska rejält här. Samtidigt så verkar ju en hel del ha glömt bort att Jock Pedersen var ju faktiskt med i finalen i Home Run Derbyt 2015 så att det här var inte direkt något nytt för honom. Och Guerrero har ju visserligen kanske inte varit så jättebra i när han har spelat men det här är ju en tävling som i princip är gjord för en spelare som Vladimir Guerrero. Och han är ju enormt stark och våldsam i sin sving när han får stå där på batting practice till exempel när han får lite enkla bollar som man kan slå lite hur som helst, då flyger de ju hur långt som helst så det här är ju en tävling som verkligen passar Vladimir Guerrero även om man kanske inte riktigt har fått till spelet på planen än så länge i år har man aldrig sett ett home run derby så ja, det är en ganska simpel tävling man behöver inte direkt se för att förstå hur det går till det är ju så att man har fyra minuter på sig att slå så många homeruns man kan där på arenan då, i Cleveland i det här fallet Sen så är det faktiskt lite av en lagtävling också för att eh, spelaren som slår då måste även välja ut någon som ska kasta till den och eh, då har man ju inte någon eh, pitcher som kastar utan man har någon person där som i princip bara lobbar in bollarna så lätt som möjligt där för att eh, få en så bra träff som möjligt då, så man måste ju få en del bra kast för att eh, kunna slå till bollen så bra som möjligt givetvis också. Guerrero började redan i kvartsfinalen där och gick ut urstarkt där och slog iväg 29 stycken homeruns där i sin första omgång och sen i semifinalen där då så slog han iväg 29 stycken igen. Men eh, det skulle det inte bli riktigt så lätt för Guerrero att bara promenera in i finalen för Jack Pedersen vill ju inte vara något sämre han och bjöd ju upp på en riktig kamp här i semifinalen. Peterson slog även han iväg 29 stycken homeruns och det betyder att det var oavgjort där och man fick gå till övertid där och köra en extra minut för båda spelarna där och ja, Guerrero hade väl lite fördel där eftersom att han fick vila lite extra här och han slog iväg imponerande 8 stycken där på en minut för totalt 37 stycken i den här omgången. Samtidigt så verkar väl Peterson vara rätt sliten där, i alla fall i början av sin minut där han skulle slå och tog ett tag innan han kom in i det där men när han väl fick ordning på svingen ingen där så radade ni upp en homerun efter den andra där och fick ju jobba hårt där på slutet för att komma ikapp till slut och med 10 sekunder kvar så var han uppe i totalt 35 stycken två stycken bakom Guerrero. That's 36. Needs one more. This
1: has to get out. Guerrero keeps
0: raising the bar and Peterson keeps finding it dramatik in i den sista du kanske hörde slutsignalen lite grann i bakgrunden när sista bollen var i luften och ja det var ju spännande ända tills den här bollen trillade ner för att det var ju bara med någon decimeters marginal som den här bollen faktiskt gick ut för en homerun så att det var ju verkligen med minsta möjliga marginal där som han kvitterar matchen här i övertid. Det här innebar att mötet fick avgöras med en swing off istället vilket innebar att båda spelarna fick tre svingar var att försöka få ut så många bollar som möjligt och i första omgång där så fick både Guerrero och Pedersen ut en varsin boll där så att de fick ju gå till ytterligare en extra swing off där. I swing off nummer två så slog Guerrero iväg två stycken home runs och Pedersen fick bara iväg en så att till slut så var den här semifinalen avgjord där Guerrero besegrade Pedersen med totalt 40 home runs mot Pedersens 39. I finalen så ställdes Guerrero sedan mot en annan rookie mets. första basman Pete Alonso fick han möta där och Guerrero, ja, han var väl lite sliten där, han har fått kämpa ganska ska för att ta sig till finalen så han fick ju vara bara iväg eller ja bara och bara, men 22 stycken homeruns här i finalen så att han orkar väl inte riktigt med här och Pita Alonso, han slog faktiskt iväg 23 stycken så att eh, Pita Alonso tog ju hem titeln där och eh, ja, nu var ju han en av favoriterna på förhand det var han ju, men med tanke på den showen som Guerrero visade upp där i både kvarts och semifinal så trodde man väl nog att Guerrero skulle fixa finalen också men han var väl nog lite för sliten där för att kunna, kunna få iväg så många homeruns en gång till där så att eh, det blev Alonso där till slut som vann homerun derbyt. Även om Alonso så hade en liten fördel här med att han var lite mer utvilad än vad Guerrero var i finalen så hade han däremot större problem med sin person som han hade valt ut att kasta bollarna till honom där för Alonso hade ju nämligen valt ut sin kusin som aldrig har spelat baseball professionellt, han hade väl spelat lite grann på high school och college nivå och så men han har ju varit, inte varit i närheten av att bli draftad eller något sånt där så att han hade väl lite svårt att kasta till Alonso där i stundtals med tanke på att Alonso hade ganska svårt att träffa en del bollar där så kanske han skulle skicka ett kusinens nummer där till deras general manager för om något lag behöver vi att deras bullpen så är det väl New York Mets. Sammanfattningsvis så var det ändå Vladimir Guerrero Jr. show det här. Han slog iväg totalt 91 stycken home homeruns att jämföra dem med Peter Alonso som slog iväg totalt 57. Sen visste Alonso vann ju finalen men det var ju ändå Guerrero som var det stora namnet här som bjöd på den stora showen och framförallt semifinalen där som sagt mot Peterson var ju helt fantastisk. Om vi går vidare till själva All-Star-matchen där på tisdagen sen så ja, finns väl inte jättemycket att säga om den. American League vann där för sjunde året i rad vilket är lite anmärkningsvärt i och för sig men i det stora hela inget speciellt så. Shane Bieber, starting pitcher i Cleveland Indians, utsågs till MVP här och inför hemmapubliken. Han var ju faktiskt inkallad som reserv här bara några dagar innan matchen och han fick ju som de alla andra pitchers där en inning att kasta som han gjorde väldigt bra där. så. Det var inte så att han stack ut något speciellt jämfört med alla andra spelare där så att det var väl egentligen fler spelare, som, fler spelare som skulle kunna få den här titeln men det var väl lite kul att ge en ung hemmaspelare MVP-titeln där inför hemmapubliken. Från Cleveland så reser vi vidare lite drygt 13 mil sydöst till Pittsburgh och deras catcher Francisco Cervelli. Han har ju nämligen inte spelat på över en månad på grund av en järnskakning och eh, han har faktiskt drabbats av minst nio stycken olika järnskakningar i sin karriär vilket givetvis har tagit rätt hårt på Cervelli. När det gäller just järnskakningar i amerikansk sport så är det väl framförallt inom amerikansk fotboll som man tar upp det mest och även till viss del inom hockeyn där. Men eh, i baseball finns det också vissa problem med det här, framförallt då för catcher som drabbas av ungefär en tredjedel av alla järnskakningar i MLB och eh, de utgör ju bara en av de nio olika positionerna då. Efter catchers så är faktiskt outfielders den lagdel som är mest benägna att dra på sig hjärnskakningar följt av övriga infielders. Pitchers är den position som är minst drabbad men när de väl åker på en hjärnskakning så är det väldigt mycket allvarligare än vad det är för de andra positionerna. Anledningen till att det är så mycket värre för pitchers beror ju på att när de drabbas av hjärnskakningar så är det ju i regel på grund av att slagmannen slår tillbaka en boll rätt i huvudet på pitchen som inte har någon hjälp på sig och i de enorma hastigheterna det rör sig om där så är det ju livsfarligt när det händer. Det betyder ju att pitchers i genomsnitt får spendera betydligt längre tid på lagens injured list när det gäller just hjärnskakningar jämfört med andra positioner eftersom att det är så pass allvarligt när de väl drabbas. Men om vi går tillbaka till just catchers så är det de som drabbas mest och det är oftast i samband med att slagmannen får slag rätt precis på bollen alltså en foul tip som ändrar bollbanan lite lite grann som gör att den missar handsken på catchen där och träffar catcherns mask istället. Det är där de flesta hjärnskakningar sker. Sen så finns det ju lite andra situationer som också är unikt för catch som också kan innebära hjärnskakningar som exempelvis kollisioner vid hemplattan där, det kan ju för sig, man kan ju kollidera vid de andra baserna också men det är betydligt vanligare där just vid hemplattan sen så kan ju även catchen träffas av baksvingen där på ett slagträ också så att catchen är ju mer utsatt än någon annan position när det gäller just hjärnskakningar som sagt så har ju Cervelli drabbats av väldigt många hjärnskakningar i sin karriär som catcher och det kom en rapport förra veckan om att han inte längre ville spela som catcher längre utan att han ville börja träna lite grann på andra positioner som första bas, tredje bas och även i right field. Cervelli kom ju sen ut under helgen här nu och dementerade de här uppgifterna på Instagram och sa att han minns han tänker fortsätta spela som catcher i MLB men även om han säger det själv så är det inte så självklart om han kommer få chansen igen att sätta på sig sin catchermask igen med tanke på hans skadehistoria och med tanke på att han inte spelar speciellt bra längre. Traditionellt sett så har ju Serveli varit en väldigt duktig slagman med tanke på att han är en catcher, men i år så har han ju varit bedrövlig när han ska upp och slå där så att han bidrar ju ingenting alls offensivt och kan han inte längre vara en catcher, ja då har han ju ingenting att bidra med egentligen till Pirates så att frågan är om de har en plats för honom på deras roster om han inte kan vara en catcher längre. Nu kan det ju faktiskt vara så här att båda de här sakerna stämmer, det kan ju mycket väl vara så att han sagt att han inte längre vill vara en catcher egentligen men sen kanske han kom på också att det är nog det enda sättet han har en framtid i ligan som en spelare så att det är väl inte en liten tuff situation därför Cervelli som dels måste tänka på hälsan, framförallt sin långsiktiga hälsa men samtidigt så vill han väl givetvis fortsätta spela så länge han kan. En annan catcher som åkte på en jämskakning här precis innan Åstaruppehållet. Det var ju Angels Jonathan Lucroy som blev totalt överkörd vid hemplattan av Astros Jake Marisnick. Och ja, den kollisionen såg väl mer ut så att höra hemma i NFL snarare än i MLB. Det här skedde ju då i samband med ett väldigt viktigt skede i den här matchen mellan Astros och Angels i åttonde inningen där matchen var oavgjord just då. Och Marisnick stod ju på tredje bas där och försökte ju ta upp där och springa hem på en flyball där från tredje bas och precis när. Han närma sig hemplattan där så tog han ett kliv inåt åt vänster, alltså in mot planen precis där Luke Roy befann sig och där blev ju en väldigt våldsam kollision där och dessutom träffar ju Murray Nicks axel rätt i ansikte på Luke Roy så att Luke Roy åkte ju på en rejäl smäll i och med den här kollisionen så kunde ju inte Luke Roy tagga ut Murisnik där som tekniskt sett kom till en plattan där men sen så kollar man på repris där och kom fram till där och domarna att Murisnik hade avsiktligt sprungit rätt in i catchen där som inte är tillåtet så att han dömdes ju ut där ändå i just det här spelet. Luke Roy kunde ju inte ens resa på sig själv efter den här kollisionen och dagen efter så konstaterar man att han hade åkt på en hjärnskakning och dessutom en bruten näsa. Och ja, på tal om hjärnskakningar så har han faktiskt drabbats en gång tidigare i sin karriär 2015. Han fick en foul tip rätt i masken så att det är ju då andra hjärnskakning i hans MLB-karriär i alla fall. Från MLB-sidan så vill man ju få bort så mycket som möjligt av de här kollisionerna vid hemplattan. Det har ju genom åren hänt ganska många allvarliga skador i samband med det så att man införde ju regler för ett tag sedan där som sa att man inte fick springa in i catchen där hur som helst. Så att man stängde faktiskt av Marisnik i två matcher här. MLB sa väl också att det kanske inte var avsiktligt att försöka skada Luke här men samtidigt så var det väl också Marisniks fel att kollisionen skedde eftersom man kliv in rätt där Luke Roy befann sig så att man var väl tvungen att markera här med någon avstängning i alla fall. Vi fortsätter med McKenzie Gore, en vänsterhänd pitcher i San Diego Padres farmsystem som är ett av ligans absolut bästa pitching prospect och han är väl det bästa unga spelaren man har i hela Padres system där och um, som jag nämnt tidigare, Padres har det absolut bästa farmsystemet i hela MLB så ligger man etta där, ja då är det en ganska bra spelare vi pratar om. Efter att ha kastat 80 innings i år med en IRA på 1,02 så har han då flyttats upp till Padres AAA lag och det finns faktiskt bara en enda starting pitcher i alla minor league-lag som har en lägre IRA än Gore och det är då förra årets första draftval Casey Mai som har en ERA på 0,92 just nu. Scout är väl inte helt överens om vem som är MLBs bästa pitching prospect just nu men beroende på vem man frågar så brukar det vara tre olika namn som brukar komma upp där i toppen och McKenzie Gore är ju en av de här spelarna och ja, även då Casey Mai som vi nämnde där och den tredje är väl då Brandon McKay i Tampa Bay Rays. McKenzie Gore draftades av Padres 2017 där som nummer tre i hela draften där och han fick väl ingen jättebra inledning på sin proffskarriär där med Padrejs. Framförallt fick han en hel del blåser i handen där så gjorde att han fick en ganska begränsad med speltid. Han fick ju bara kasta 60 innings förra året där på grund av skada så att med tanke på att han är uppe i 80 innings redan den här säsongen så är det väl frågan hur länge till han får spela för att man kan ju inte öka för många innings från år till år. För övrigt ganska lätt att känna igen McKenzie Gore när han ska kasta för hans ansats där han har ju en enorm kick där alltså när han ska leverera bollen där så lyfter han ju upp benen så högt så knät slår ju nästan i hakan där och foten är väl upp i ansiktshöjd någonstans så att det är ganska svårt att undgå att se att det är han som kastar nu kommer det väl nog inte hända den här säsongen men han lär väl inte heller vara så jättelångt ifrån sin MLB-debut om allt går som det ska det här nu. Jag skulle nog kunna tro att McKenzie Gore finns med på Padres MLB-roster någon gång till nästa säsong. Men i nuläget så får han nog nöja sig med att slutföra säsongen i AA med Amarillo Sod Poodles i norra Texas. Då kan man ju undra vad i all världen är det här för ett namn på ett baseballlag, Amarillo Sod Poodles? Ja, Amarillo är ju då staden man spelar i. Alltså Padres AAA lag Det bor ett par hundratusen personer här. Och för övrigt så är det ju också hemmet till den fabrik som huvudsakligen bygger och plockar isär USAs atombomber. Eller ja, nu ligger det väl några mil utanför staden då. Det är väl inte jättepraktiskt att ha en atombombsfabrik mitt i en tätbebyggelse. Men då var det ju också Sod Poodles. Vad är det för något? Ja, det är ju så här att det här laget flyttade till Amarillo ganska nyligen från San Antonio. Och då hade man dels någon omröstning och även om PR-firma som fanns med där och gjorde lite forskningar om området där kring Amarillo och då var ju ett av förslagen där. Det visade sig att man hittade någon referens där till något hundra år gammalt smeknamn för präriehundar som finns där i området alltså då Sod Poodle, men det var inte direkt något som anv användes i nutid för att lokalmedia var ju tvungna att gå ut och skriva en artiklar och förklara vad det här faktiskt var för någonting för att det var ingen i, i den nutida befolkningen som direkt hade koll på vad det var för någonting. Till en början så var väl lokalbefolkningen inte så jättepositivt inställda till det här namnet och undrar väl egentligen om de som drev det här laget var helt kloka egentligen men med tiden så börjar folk gilla det här mer och mer och det anordnades väl diverse aktiviteter i staden kring det här namnet och även en del reklankampanjer från en del företag och ja det skrevs ju även sånger om, om det här nya laget så att det blev väl ganska populärt rätt snabbt till slut ändå. Det har väl varit lite grann av en trend på sistone att lag i minor league baseball byter ja de byter namn till ganska udda saker som en liten PR-kampanj skulle man kunna säga för att logga till sig mer fans och ja, i New Orleans har man bland annat New Orleans Baby Cakes och ett av de nyare My League-loggen kallar ju sig för Rocket City Trash Pandas så att ja, det finns en del ganska knepiga namn där i My League-systemen
1: Well, they ain't like a little yippin dog A little bit smaller than a big groundhog They run real wild and they smile all the time to be called prairie dogs but that won't work for double a ball when it's the bottom of the ninth and the game is on the line they are the sod poodles sod poodles that's right they are the sod poodles and when you come to our rough and rugged town you might laugh and point and say oh lordy man their names insane but you won't be laughing when you get beat down By the sod poodles, sod poodles, that's right there called the sod poodles. You won't be laughing when you get beat down. By the sod poodles, sod poodles, that's right there called the sod
0: poodles. Cheer 'em on, so they don't stay underground. Vi lämnar norra Texas där och kollar istället på vad kommissionär Rob Manfred gick ut och sa i media här under veckan. En av de sakerna som kom upp under alla de här pressträffarna under All-Star-veckan med Manfred det var att han kom ut och sa att det faktiskt är någonting som är annorlunda med bollen som man kommer fram till efter interna tester och det man har sett det är att det är mindre luftmålstånd när bollen befinner sig i luften så att den då flyger längre som vi har vetat om i flera år egentligen men det är väl först nu på sistone som han faktiskt har gått ut från MLBs sida och faktiskt bekräftar att någonting annorlunda med bollen. Däremot så fick vi väl inga direkt bra svar på varför så var fallet. Han sa väl att en teori var väl att man hade blivit bättre på i tillverkningsprocessen att centrera själva kärnan av bollen så gjorde att den blev mer stabil i luften då så att den kunde flyga längre av. Det var väl en teori där och samtidigt sa han väl också att eftersom bollarna tillverkas för hand så kan det skilja sig lite grann från år till år hur bollarna sätts ihop beroende på vem som sitter och faktiskt syr ihop de här bollarna så att han menar väl att det kunde vara en Orsak till att bollens egenskaper kanske förändras lite grann från år till år. Även om vi nu har fått bekräftat från MLB det vi egentligen redan visste att bollen är förändrad på något sätt så vet vi fortfarande inte exakt vad det beror på. Om det är så att det är en oavsiktlig förändring i tillverkningen som har gjort det här, eller om det är så att MLB har sagt till tillverkaren att vi vill ha en sån här boll istället som flyger längre och producerar mer home runs. Det är väl egentligen det som är sista pusselbiten i det här mysteriet med den här nya bollen. En annan sak som kom upp det var ju det här med designated regeln för National League. Det har väl sagt under flera år här nu att man förmodligen kommer att införa den där i National League men han sa här i en intervju att det är inte så att det är garanterat att det kommer att bli så men att det samtidigt säkert kommer att diskuteras inför nästa kollektivavtal som ska skrivas efter säsongen 2021. På tal om just kollektivavtal så kommer väl kanske den största punkten där vara free agency, att spelarfacket vill ju lyfta den här frågan eftersom att det har varit väldigt segt för spelare som är free agents de senaste åren att hitta ett nytt lag att spela för. Lagens front office har väl blivit bättre på att spendera pengar på rätt ställe skulle man väl kunna säga. Man vill inte satsa allt för mycket pengar på såna här spelare som är strax under eller strax över 30 som inte kommer bli så mycket bättre i sin karriär utan man vill, vill väl hellre satsa på yngre, spelare så att free agents har väl haft det ganska svårt att få någon större kontrakt på sistone. Det var väl betydligt vanligare för ett antal år sedan att spelare över 30 kunde få ganska långa och dyra kontrakt men när man ser resultaten där på framförallt spelare som Miguel Cabrera i Tigers och Albert Pujol som, som, som tjänar så mycket mer än vad de faktiskt presterar så är det väl inte så konstigt att lagen är lite mer restriktiva i de här stora kontrakten. Lösningen skulle väl då vara att spelare skulle kunna få bli free agents lite tidigare för att väldigt många är ju någonstans runt 30 första gången de blir free agents och då finns det inte så jättemycket ut utrymme för att få så mycket mer stora kontrakter så att, eh, från spelarnas sida så vill de nog kunna eh, lägga free agents lite tidigare i sin karriär. Sen så är det ju upp till lagen då om de ska gå med på det att bli av med sina spelare tidigare än vad de blir i nuläget. De som drabbas hårdast i nuläget, det är ju inte de här superstjärnorna. De får ju sina kontrakter i, i regel. Vi såg i vintras, så fick ju både Machado och Harper sina stora kontrakter. Men eh, det är ju mer de här de här hyggliga spelarna som drabbas, alltså de man kallar för medelklassen spelare, de får ju väldigt få kontraktserbjudande och om de väl får något så är de ju väldigt, väldigt låga summor det rör sig om. Många av de här lite äldre hyggliga spelarna som egentligen skulle ta en plats på en MLB-roster ganska lätt egentligen som ordinarie spelare de får ju ofta nöja sig med ett Mining League-kontrakt som inte garanterar några pengar alls och om de väl hamnar på en MLB-roster så rör det sig om några ensakar miljoner dollar, exakt vad man kommer komma fram till inför kollektivavtalet 2021, det är alldeles för tidigt att säga just nu, men Manfred då, som representerar samtliga klubbägare egentligen, han har ju gått ut och nämnt lite här och där att ja, vi kanske skulle kunna införa ett lönetag för att lösa en del av de här situationerna, men det har jag nog väldigt svårt att se att spelarfacket skulle gå med på att begränsa hur mycket varje lag får spendera på spelare. Det är att kolla till läget med lagen i American League East, den sista divisionen i den här omgången av divisionsgenomgångar och vi börjar med Tampa Bay Rays. Man har 54 vinster, 40 förluster och ligger i nuläget 6 matcher bakom Yankees i divisionen och man har faktiskt den första wildcard-platsen i American League vilket innebär att om säsongen var slut idag så hade man fått hemmaplan i wildcard-matchen. På spelschemat så har man först Yankees här nu i veckan, en ganska viktig match ser det där och i slutet av veckan så möter man Chicago White Sox. Det är väl inte hela världen om man ligger en bit efter där i tabellen efter juli månad därför att i augusti sen så har man ett ganska lätt spelschema som gör att man säkert kan ta in en hel del där. Även om Rays har tappat lite gentemot Yankees här nu på sistone efter en väldigt stark start på säsongen så ligger man ju allra högsta grad med. Man har ju som sagt första wildcard-platsen och man är ju inte helt borta från en divisionsvinst heller. Det är ju främst Tempest uh, pitching som bär laget just nu. De leder ju flera kategorier i ligan inklusive ERA och wins above replacement för pitchers. Det är ju också lite extra imponerande med tanke på att deras serierande Zayang-vinnare Blake Snell har varit långt ifrån samma pitcher i år som man var förra året- och ja, han har väl ärligt äh, talat varit deras sämsta starting pitcher så här långt i år, i alla fall utan de som har startat regelbundet. Dessutom så har man ju fått klara sig utan sin supertalang Tyler Glasnow som äh, kanske var ligans bästa pitcher de första veckorna där men han hann ju bara med åtta matcher där innan han blev skadad och äh, ja, det var ju ett tag sedan den skadan skedde där så att äh, man har ju fått klara sig ett bra tag som sagt utan Glasnow som förhoppningsvis ska komma tillbaka innan säsongen är slut. Istället så har ju Charlie Morton fått kliva fram i deras ställe där som en Cyan-kandidat som vi nog ändå måste säga att han är han har ju varit väldigt imponerande i år efter att ha skrivit på som free agent här nu i vintras, visst man trodde väl att han skulle vara bra men så här bra vet jag nog inte om någon trodde att han skulle vara Kanske mest imponerande med Charlie Morton just nu det är att han tillåter så pass få homeruns i så här homerun-glada tider som det är just nu i MLB. Han har faktiskt inte tillåtit så här få homeruns sedan säsongen 2014 och då spelar man ju med den här gamla bollen innan man förändrar den och ja, det är väldigt imponerande med tanke på att i stort sett alla pitchers tillåter ju mer och mer homeruns nu för tiden. En liknande historia i Rays bullpen, det har vi ju med Emilio Pagan som kom i en trade här under vintern och han har också sett en kraftig nedgång i tal tillåtna homeruns, vilket som sagt är väldigt knepigt framförallt i år när man slår rekord varje dag i princip, men han har en ERA under två och har ju varit deras absolut bästa relief pitch så här långt i år. Det man kanske saknar i Tampa Bay, det är väl någon sån här riktig offensiv superstjärna man har ju fått ganska bra produktion från många spelare så att rent offensivt om man kollar totalt sett från hela laget så har det väl sett rätt bra ut, men man skulle nog vilja ha den där spetsen kanske och få någon spelare som är lite extra vass, rent offensivt sett i alla fall. Ett tag så såg det ju ut som att Austin Meadows, deras outfielder kanske skulle kunna vara den där superstjärnan framåt han har ju slått igenom ett dunder och brak i år och valdes till matchen, men han har ju svalnat av en hel del här nu på sistone och inte spelat alls lika bra där så att hans siffror har ju gått ner en hel del här nu på slutet så att man har väl fortfarande inte riktigt den här riktiga superstjärnan rent offensivt det gick väl lite rykten i, redan i vintern så att man var ute efter en tung offensiv pjäs på första bas eller som designerade hitter men det blev väl inget nämnvärt där i alla fall inte under vintern här får vi se om man kan trada till sig något men man har plockat upp ett prospect här, Nate Lowe som har inlett väldigt starkt offensivt men det är ju bara på 17 matcher så här långt så att man kan ju dra för mycket slutsatser av det heller. Med den
2: 22nda selektionen av den 2019 mlb draft The Tampa Bay Rays selekter Greg Jones, en shortstop. UNC
0: med sitt första val i draften så valde Tampa Bay Greg Jones en shortstop som har spelat på college med Wilmington. Och han skrev på för en bonus bonusvärd 3 miljoner dollar vilket också var slottvärdet på den positionen. Ett ganska riskabelt val som har potential att bli hur bra som helst. Det är väl inte allt eller inget är för Greg Jones. Det finns ju väldigt få som kan matcha hans snabbhet och han har ju under sin collegekarriär varit, varit ett enormt orosom för som en baserunner. Det som är osäkert i nuläget det är om han kommer lyckas som en slagman. Han har väl haft ganska svårt till och från att gå upp och slå där men hans snabbhet gör ju att han har kunnat plocka en del doubles och triples men han har ju däremot ingen direkt sån styrka i svingen så att det lär inte blir speciellt mycket homeruns men har regelbundenhet i alla fall. Man vet väl inte om han kommer att stanna på shortstop det är väl förmodligen så att han passar bättre som en centerfielder med tanke på hur snabb han är och ja, det finns väl mycket likheter med Billy Hamilton som också hade stora frågetecken kring sin förmåga att slå som man visade sig att han inte hade någon alls tyvärr. Han, Billy Hamilton är ju också väldigt snabb och en bra centerfielder men så mycket offensivt kan, kan han ju inte bidra med och det finns väl en viss risk att det, det kan vara samma sak med Greg Jones men ja, man får väl hoppas för Tampa Bay Ray's sida att han kan hitta lite offensiv potential här. På trademarknaden så lär ju Tampa Bay vara ganska aktiva skulle jag tro. Man har främst kopplat ihop med pitchers faktiskt fast man har lyckats väldigt bra med dem man har. Ett av de namnen som har nämnts flest gånger det är ju Detroit Tigers starting pitcher Matt Boyd som har fått ett rejält genombrott i år. Han har ju också tre år av kontroll kvar efter den här säsongen så att han kommer ju vara väldigt dyr om någon vill ha fått tag på honom. Det sägs även att de är ute efter relief pitchers. Man var ju faktiskt med och bjöd där på Craig Kimbrell där innan han skrev på för Cubs och ett annat namn som man har kopplats ihop med är en annan Tigers pitcher där Joe Jimenez som tidigare varit, tidigare omnämnt som Tigers framtida closer men han har väl inte riktigt fått de här framgångarna på MLB-nivå än så länge även om Jimenez inte varit så jättebra i år så har han ju faktiskt kontrakt fram till 2023 så att det finns ju många år där att utveckla honom på och han har ju redan nu förmågan att strika ut väldigt mycket motståndare, däremot så tillåter han lite väl mycket homeruns men det kanske finns någon tanke där från Rays sida att om de kan värva till sig honom där så kanske de kan fixa till honom på de här åren. Från Tigers sida så är det väl inte direkt någon panik med varken Jimenez eller Matt Boyd där eftersom att de har kontrakt under så pass många år där så att de kan ju verkligen vänta där på ett trade paket som de verkligen tycker om där så att det finns ingen garanti att de här två spelarna kommer att här nu under sommaren här. Men det sagt så har ju Tampa Bay Rays ett väldigt bra farmsystem och de har väl egentligen tillräckligt med bra unga spelare för att kunna att till sig vilken spelare som helst. Det är väl bara frågan vad de är villiga att göra sig av med. Ett hinder för Race det är ju deras låga budget för löner. Man letar väl därför kanske främst spelare som fortfarande är på sina rookiekontrakt eller tidigt i arbitration som inte kostar så mycket. Alternativt kanske spelare som blir free agent efter den här säsongen så att man inte behöver lova så mycket pengar in i framtiden. Så att man är väl kanske lite begränsad av det också. Jag tror nog att man kan nå slutspel med den truppen man har här och nu men med tanke på att de andra slutspelslagen förmodligen kommer att förbättra sina trupper så lär väl inte Tampa Bay stå på sidan här och titta på när de andra förbättrar sig och inte göra någonting. Personligen då, utan att vara insatt i vad Rays front office tänker så skulle jag väldigt gärna vilja se en vass slagman till här som vi nämnt tidigare förmodligen då på första som designated hitter. Då egentligen så är det väl bara på shortstop med William Adams där som man har lite sämre offensiv produktion men han är ju för sig väldigt bra defensivt där så att det är inte hela världen där men jag, jag tror nog ändå man behöver en sån här riktig ja kanske inte superstjärna men en riktig vass slagman till där skulle nog inte skada där i deras lineup Nästa lag är då Baltimore Orioles 28 vinster, 64 förluster så här långt, har 31 matcher upp till första platsen där Yankees ligger och sen så har man ju då 6 matcher upp till Blue Jays på fjärde platsen På spelschemat har man under veckan matcher mot Nationals och Red Sox och kollar vi på resten av juli månad så möter man egentligen bara lag med slutspelsambitioner så att det kommer nog vara rätt tufft här nu i juli. Ja, nu har väl i för sig hela säsongen varit rätt tung för Oriels men tyngre än vanligt då kanske det blir här de närmaste veckorna. Ja, vad ska man säga om en Baltimore egentligen då? De är ju så långt ner på botten som man egentligen kan befinna sig just nu i sin rebuild och det var väl ingen större överraskning heller men det är fortfarande inte speciellt vackert att titta på. Det är ju bara att kolla på deras starting rotation. Man har använt 14 stycken olika starting pitchers och visst, nu är väl ett par stycken av dem openers där som kanske inte ska räknas med dem men har man använt så mycket starting pitchers på en dryg halv säsong så är det förmodligen någonting som inte går bra. Andrew Cashner var väl egentligen en av två kompetenta starting pitchers man har i år på Orioles roster och nu har man ju tradat bort honom till Red Sox är nu under helgen. Man skulle väl kanske kunna argumentera för att man har en tredje hygglig starting pitcher där i Dylan Bundy men ja, resultaten har inte riktigt kommit i år och dessutom är han på deras injured list med en knäskada det är ju faktiskt bara Cashner och Bundy som har kastat över 90 inning så här långt i år och nu är ju som sagt Cashner bortradad och Bundy skadad om det finns någonting som kan kallas en positiv överraskning i deras rotation så är det väl då John Means som började i deras bullpen men som har klivit in som starting pitcher här nu och han har väl gjort det rätt bra faktiskt, han liknar Cashner faktiskt, båda två har ju väldigt få strikeouts men samtidigt så indikerar ju båda de här två spelarnas siffror på att det är ERA ligger lite väl lågt jämfört med hur de faktiskt presterar John Means har ju faktiskt en ERA på två och en halv just nu som jag skulle bli förvånad om den stannar så lågt när säsongen summeras där sen i september man har ju en väldigt, väldigt tunn roster. Det är ju väldigt få namn man känner igen som etablerade MLB-spelare utan det är ju egentligen många AAA-spelare här egentligen som får starta för Orioles och visst det gör väl ingenting att man testar på lite spelare och ser vad de faktiskt går för och man kanske kan hitta någon sån här oslipad diamant här som man inte visste att man hade, men i regel så har det ju inte sett speciellt bra ut. Man har väl fått ut någon sån här spelare som har spelat rätt okej, okay. men det är ju inte direkt till några av morgondagens stor när vi har sett det på Orioles roster så här långt i år. Du kanske kommer ihåg Chris Davis där deras väldigt välbetalda första basman som inledde säsongen rekorddåligt. Han slog ju rekord där i antal matcher utan eller antal plate appearances där utan att få till en enda hit där och ja det såg ju helt hopplöst ut. Sen så kom det ju en rejäl formtopp där på några veckor och det såg ju stundtals ut som man kanske var tillbaka till någonting som liknade den här gamla storspelaren som, som vann home run titeln i MLB för några år sedan men det har ju gått ut för igen efter den där lilla formtoppen. Han har ju Slashline på 184 268 321. Visst nu blockerar han väl ingen där på första bas direkt så men frågan är om han blir kvar på Orioles roster nästa år där även om man har mycket pengar kvar på sitt kontrakt. Det finns faktiskt bara två stycken spelare i hela MLB som varit sämre än Chris Davis. Det är ju då John Alonso som nyligen fick sparken från White Sox eftersom han spelat så dåligt och nyligen bänkade Billy Hamilton där i Royals så att det ser ju inte alls bra ut för Chris Davis.
2: With the first selection of the 2019 MLB draft the Baltimore Orioles select Adley Rutschman, a catcher from Oregon State University.
0: Orioles hade ju första valet i årets draft och på första platsen så valde man då Adley Rutschman, en catcher som han spelade för Oregon State på college-nivå och han skrev på för 8,1 miljoner dollar, vilket var ungefär 300 000 dollar under slottvärdet. Det fanns väl egentligen bara en spelare för Orioles att välja. Man hade väl gått ut och sagt att man kanske var lite intresserad av Bobby Witt Jr. Där som gick som nummer två där till Royals. Men Rutschman var ju den överlägset bästa spelaren på förhand i den här draften. Det sa sig också på förhand att det här är den bästa spelaren i draften på många, många år. Och ja, han är ju ett komplett paket egentligen. En switchhitter som är väldigt bra som slagman från båda sidorna och en riktigt, riktigt bra catcher också dessutom. Som jag nämnde tidigare så har ju inte Orioles roster någon av morgondagens stjärnor just nu. Men det blir ju istället då Rutschman som blir deras ansikte utåt under deras rebuild. Det är ju han man ska bygga kring för att få ihop deras nästa slagkraftiga lag- Rutschman presenterade sig på allvar för baseballvärlden förra året när han hade en fantastisk college-säsong där och han bar ju sitt Oregon State där, nästan helt själv till en College World Series-titel. Han var helt fantastiskt bra där under slutspelet. Fortsatt på samma spår även i år även om de inte gick till slutspelet där men individuellt sett så har han ju varit väldigt bra även i år och ja, han var ju det självklara valet här på val nummer ett. På trademarknaden så, ja man har ju skickat iväg Cashner som var den mest uppenbara spelaren som man skulle trada. Sen får vi väl se här om man kan få iväg någon mer här för något prospekt. Cashner har ju varit rätt bra på sistone här några starter här, så att man vill väl få iväg honom här rätt tidigt kanske. Man kanske riskerar att få lite sämre erbjudanden om man väntar några veckor här och han hade några dåliga starter. Så att det var väl kanske därför man skickade iväg honom här ganska tidigt till Red Sox. Den största möjligheten till att få lite, lite mer etablerade prospects, det är väl om man skulle trade Trey Mancini, han är väl egentligen den enda spelaren som skulle kunna räknas som en stjärna här i laget, han är väl deras bästa och mest populära spelare nu när Manny Machado är borta. Det har ju funnits en del lag som har visat intresse för Mancini, men han lär väl kosta en del, han är ju visserligen rätt begränsad defensivt, han har väl spelat lite outfield för Orioles men det är han väl inte såhär jättebra på utan han är väl mer hemma på första bas eller som det hitter. Man kan ju Diskutera lite grann fram och tillbaka här nu för ett lag som Orioles som inte har någonting att spela för de närmaste åren om de verkligen ska försöka skicka iväg varenda spelare de har eller om de kanske vill försöka ta kvar någon publik favorit där de här åren som kommer att vara ganska tunga. Men Cini kommer ju komma in i arbitration för första åren till nästa säsong där så att han har ju tre år kvar innan han blir free agent och och ja, man kanske vill ha ett välkänt ansikte kvar där för den, de få personerna som faktiskt är i publiken där för Baltimore. Med tanke på att han har så pass många år av kontroll kvar där och att han är en av få bra spelare man har där så är det ju frågan om något lag vill att betala det priset som kommer krävas för att få loss Mancini. Vi fortsätter med laget på fjärde plats i divisionen, nämligen Toronto Blue Jays som har 35 vinster, 58 förluster och de har 24 matcher upp till första platsen. På spelschemat den här veckan så har man Red Sox och Tigers. Likt Baltimore så är ju även Blue Jays inne i en rebuild och ganska långt in i en sån också. Skillnaden är väl att Blue Jays har väl en del lite bättre spelare på sin roster. Sen så har man väl kanske inte riktigt helheten här men man har väl ändå betydligt bättre lag än vad Baltimore kan ställa upp med i nuläget. Förra gången vi hade genomgång på American League East och kollade på Blue Jays så skickade man ju ner Lourdes Gurriel Jr. till AAA där. Han tappar ju helt förmågan där att spela försvarsspel. Han var ju väldigt darg där och kunde ju knappt kasta bollen till första bas där och det var ju en del andra errors där också. Samtidigt så var han ju rätt bedrövlig offensivt också så att man skickar ju ner honom där efter någon månad till AAA där för att få ordning på spelet där. I hans ställe där på andra bas så kallade man upp Eric Sog en 33-åring som egentligen aldrig varit mer än en bänkspelare det senaste årtiondet, han har väl haft någon hygglig säsong här och där men i regel har han väl varit rätt dålig, han har väl främst kanske varit en defensiv ersättare och de senaste två åren så har han fått nöja sig med det Money League-kontrakt med andra ord långt ifrån en optimal inledning på säsongen för Blue Jays på just det andra bas men om vi kollar hur det ser ut i laget just nu och kollar vem som leder i VRC+ Plus och Wins Above Replacement jo då har vi på listan Eric Sogard och Lourdes Gurriel Jr. Ja, den var inte direkt lätt att tippa i april där men så är faktiskt fallet just nu för Blue Jays att just Sogard och Guriel är deras bästa slagmän i nuläget. Sen slutet av maj när Gurriel kom tillbaka på deras roster så har han faktiskt varit en av ligans absolut hetaste slagmän och sen han kallades upp så har han dessutom slagit 16 homeruns och under den tiden så är det bara Mike Trout som har slagit iväg fler homeruns i hela MLB. Eric Sogard har en slashline på 297, 366, 478 så här långt i år och visst det är väl inga siffror så men det är ju betydligt bättre än vad de flesta andra spelarna i Blue Jays kan prestera och framförallt betydligt bättre än vad han någonsin har presterat i sin karriär nu ska man ju självklart inte dra för mycket slutsatser när det gäller home run rekord i år men det är ändå värt att notera för Sogard att på de 1700 plate appearances som han hade innan den här säsongen så har han totalt slagit iväg 11 home runs i år så har han 265 plate appearances så här långt och då har han slagit iväg 9 homeruns så att när man har en sån stor förbättring så är det inte bara bollen som spelar in. På sistone så har ju Sogaard fått flytta runt på lite olika positioner eftersom man flyttar upp Kevin Biscio där ett prospect som spelar på andra bas och ja även Bisho har ju varit rätt bra här inget jättemärkvärdigt så men ändå bra för att spela sin första MLB-säsong. På tal om just rookies så har ju Blue Jays den mest omtalade av dem alla i år Vladimir Guerrero Jr. som vi har pratat om tidigare avsnittet och då kan man ni undrar hur har det gått då för honom när han inte står där och slår iväg bomber på ett home run derby? Ja man kan väl ändå säga att det har varit lite under förväntan ändå. Speciellt med tanke på hur många andra rookies som har spelat så väldigt väldigt bra i år. 249-326-408 på 63 matcher är väl ingen jättedålig slash lines om. Det är väl ungefär som en genomsnittlig slagman i MLB i år. Men man förväntar sig ändå mer från en spelare som är så hypad som Guerrero. Guerrero hade ju ganska tufft där de första veckorna där han kom upp så att han har ju spelat lite bättre på sistone när han snyggat till siffrorna lite grann men vi väntar ju fortfarande på att han ska varva igång rejält framförallt så har han ju strikat ut mer än vad man har förväntat sig hans strikeout procent ligger på 18% där och visst snittet i MLB ligger ju någonstans omkring 22% så att han ligger bättre till där än genomsnittet i MLB men med tanke på att han låg någonstans kring 10% i minor leagues där så hade man nog förvänta sig att de siffrorna skulle vara lite mindre där. Så att han behöver nog få till det lite grann där för att komma närmare den nivån vi tror att han ska kunna nå upp till. Men i det stora hela ska jag nog inte vara så där jätteoroad. Det, även Mike Trout hade ju lite problem först när han kom upp i MLB. Så att det, det tar ju lite tid för vissa spelare innan de kommer igång. Så att jag ska nog inte vara allt för rädd än så länge med Guerrero.
2: Med den 11th selection i the 2019 mlb draft, The Toronto Blue Jays selekter Alec Manoa, en rättfärd right pitcher from West Virginia University.
0: Med sitt första val i draften så valde Blue Jays på plats nummer 11 Alec Menoa en högerhand pitcher som man spelade på college-nivå här nu senast. Han skrev på för och en halv miljoner dollar vilket var slottvärdet på den positionen. Den andra pitchern som gick i den här draften och Menoa inledde faktiskt sin college-karriär som en kombination av både en starting pitcher och relief pitcher men under hans sista år på college så användes han bara som en starting pitcher. Det skulle visa sig vara ett ganska bra beslut eller rättare sagt ett väldigt bra beslut för att på de drygt hundra innings som han kastade så hade han en ERA på strax över två där och ja, framförallt så har han en riktigt bra fastboll som snittar någonstans runt 94-97 miles per hour och han har ju sträckt ut enormt mycket motståndare i år. Han har haft en del problem tidigare med att kasta strikes men det senaste året så har han visat en tydlig förbättring där att hitta strike -zonen. det finns väl en viss risk att han i framtiden kan bli någon form av reliever i MLB men i nuläget så hoppas väl Blue Jays i första hand på att bygga på hans vassa fastball och sliderkombination där och utveckla honom där som en stabil starting pitcher i MLB. På trade marknaden så kommer man förmodligen vara rätt aktiva från Blue Jays sida. Det förväntas ju att både Marcus Stroman, deras starting pitcher och Ken Giles, deras closer kommer att tradas här nu i de närmaste veckorna. En del lag har väl även hört av sig för att försöka trada till sig båda de här två spelarna i samma paket. Visserligen så har ju båda spelarna ett varsitt år kvar utav arbitration så att det är inte så att man måste göra sig av med de här nu i sommar men de kommer förmodligen inte att få någon mer värde i vinter ännu så att det är lika bra att få iväg de här nu under sommaren. Framförallt Ken Giles som har varit stekhet som Blue Jays closer som säkert många lag skulle vilja ha inför slutspelet. Hans värde kommer nog inte ligga så mycket högre än vad det gör just nu så att det finns ingen som helst anledning egentligen att hålla kvar Giles till nästa säsong. Det Blue Jays kommer att eftersöka framförallt i utbyte det är ju unga pitchers som man saknar i sitt farmsystem. Man har ju många vassa slagmän som antingen har gjort sin MLB-debut eller är ganska nära att komma upp på deras MLB-roster så att det är väl främst pitchers man är ute efter nu för att bygga upp sitt framtida lag. I övrigt så har man ju då en viss Eric Sogar där då, som är free agent efter den här säsongen så att han skulle man kanske kunna få något litet för där. Det väl, finns väl en risk att han kanske inte riktigt kommer vara lika bra andra halvan här men någonting skulle man kanske kunna få i utbyte från honom där. Även Även deras shortstopper Freddy Galvis har ju varit oväntat bra i år, framförallt offensivt så presterar han ju bättre än vad han någonsin gjort i sin karriär och han har ju en klubboption även för nästa år där som inte är så jättedyr så att han skulle ju också kanske kunna vara ett alternativ för något lag. Nästa lag i divisionen, Boston Red Sox, 50 vinster, 42 förluster, 3 matcher upp till andra platsen och i nuläget 9 matcher upp till Yankees där på första platsen. På spelschemat så har man två väldigt viktiga serier där. Först mot Blue Jays och Orioles där man behöver vinna ganska många av de matcherna där för att kunna komma i kapp och sen så blir det faktiskt ännu viktigare de två efterkommande veckorna där för då har man sex matcher mot Tampa Bay och åtta matcher mot Yankees. Så att de närmaste veckorna kan mycket väl avgöra Red Sox öde den här säsongen. Det har väl varit lite grus i maskineriet för de regerande mästarna i år. Man är ju absolut med i slutspelt fortfarande. Det är väl inget snack om, men det blir väl nog väldigt svårt att nå upp till Yankees där på första platsen, men en wildcard-plats har man ju absolut chansen att nå, men det är inte så att det är någon självklarhet heller. Efter en riktigt tung start där på säsongen för ja egentligen hela laget, men specifikt Chris Sale så såg det ut som att han var på väg tillbaka där till gammal god form där, men på sistone så har ju trenden pekat neråt igen för honom. De senaste tre starterna så har han tillåtit fem runs i samtliga matcher där och hans ERA i de matcherna ligger över åtta. Han har ju visserligen fått tillbaka hastigheten där i sina kast. Det såg ju lite, lite dyster ut där i början av säsongen där när han kastar betydligt lösare än vad han brukar göra. Men han har fått tillbaka det mesta av hastigheten där i alla fall. Men istället så har han väl haft lite svårt att placera bollen rätt. Hans statistik är väl inte katastrofal men den är ju långt ifrån okej okay för att vara för, för den spelare som ska vara logiskt ace. Han sträcker väl ut ungefär lika mycket spelare som tidigare i år. Men han svå också har väl gått upp lite grann. Fortfarande li under snittet i m men ändå har gått upp lite eh, sen så kan man väl i för sig säga om alla pitchers att de tillåter betydligt mycket mer homeruns men det har ju satt sina spår i, i sales eh, prestationer så här långt i år med andra ord så har det väl inte gått så där jättesmidigt på det första året på hans nya femårskontrakt som han skrev på i här inför säsongen men det finns ju lång tid kvar där att förbättra resultaten men med det sagt så har man ju gått 6-13 i de matcherna som Saila startade i år från Reds och sida så att det är ju långt ifrån optimalt deras rotation har ju fått en hel del välförtjänt kritik absolut men att den är inte så här horribel som det kanske låter ibland det är väl kanske mer för att de är gällande mästare och inte direkt presterar på tillräckligt hög nivå som de får lite extra kritik och så men det finns ändå en del ganska bra namn här. Sen så har väl de inte riktigt fått med sig resultaten i år i och för sig. Även deras bullpen har väl fått en hel del kritik och visst de har ju 18 stycken blown saves så här långt i år och det är väl egentligen bara Mets som har fler utav dem men jag tycker ändå generellt sett att det finns betydligt fler lag som har värre situationer i deras bullpen. Sen så är det väl kanske lite samma sak det är att som regerande mästare så förväntas det väl lite mer. Sen så har man väl även drabbats där i deras bullpen av att få kasta lite väl många innings. Det är, visst, det finns en del bullpen som har kastat fler innings än Red Sox men många av de lagen som ligger före där använder sig av openers så att det snedvrider ju statistiken lite grann där så att de har väl fått jobba lite väl hårt kanske i deras bullpen så här långt i år. Sammanfattningsvis för Red Sox pitchers så nej, det ligger väl inte riktigt på slutspelsnivå som det ser ut just nu och det blir väl en extra stor besvikelse då när man är gerande mästare och dessutom har överlägset störst payroll i MLB man då skulle missa slutspel så att ja man, det, nyckeln till framgång är ju helt enkelt att få ordning på deras pitchers först och främst. Deras position players ser väl betydligt bättre ut, man ligger ju i regel topp 10 i många offensiva kategorier och visst har ju både J.D. Martinez och Mookie Betts spelat sämre än vad de gjorde förra året sen så kan man väl kanske inte riktigt räkna med att spelare kan prestera på den nivån flera år i rad men då har ju istället Rafael Devers och Sander Bogarts tagit ett ett rejält kliv framåt i år så att det har väl kompenserat lite grann där så att rent offensivt så är det väl inga jättestora problem i nuläget utan det är just deras pitching som är det stora problemet just nu.
2: With the 43rd selection the 2019 MLB draft the Boston Red Sox select Cameron Cannon a short from från University of Arizona.
0: Eftersom att Red Sox löner var så pass höga förra året, alltså över 246 miljoner dollar, så gick man över den här sista lyxskattegränsen där som innebar att man fick flytta ner sitt första draftval 10 placeringar och därmed så kommer ju Red Sox första draftval i år först på plats nummer 43. Där valde man då Cameron Cannon en shortstop från Arizona där som han spelat på college senast. Han draftades faktiskt 2016 i den 21 rundan utav Arizona där han valde då att spela på college istället han skrev på ett kontrakt det är värt 1,3 miljoner dollar vilket var några hundratusen dollar under slottvärdet där. Inget jättespektakulärt val här och det får man väl också räkna med när man får välja först på plats nummer 43 men Cannon är väl en ganska bra allround spelare som är åtminstone rätt hygglig på det mesta däremot så kommer man väl nog inte att spela som en shortstop i framtiden åtminstone inte regelbundet utan det är väl nog mer en andra basman där som ja, eventuellt skulle kunna spela lite grann på tredje bas också där om han blir lite starkare där också så att han klarar av de kasten därifrån men eh, han har väl ett, eh, en ganska hög lägsta nivå sen så har han väl inte de här höga topparna däremot men eh, han ska väl ha potentialen i alla fall att kanske kunna vara ordinarie som en andra basman i MLB där om man kan få ordning eh, på svingen där lite grann. Han har väl förmågan att slå för ett rätt hyggligt average där sen så har han väl eh, inte kanske så jättemycket styrka där som man behöver jobba på men eh, om inte så kanske han kan ta plats som en utility infielder i framtiden där så att man kommer nog kunna få någon användning för Canon i framtiden. På trademarknaden så har man ju då som sagt redan varit lite aktiva här som genom tidigare. Orioles starting pitcher Andrew Cashner trade man ju till sig och ja, man gav väl inte säga jättemycket för honom. Man skickar väl iväg två stycken 17-åringar där från Venezuela där ganska okända prospects som helt enkelt får byta organisation där i den dominikanska sommarligan där som de spelar i just nu. Orioles kommer dessutom att betala ungefär hälften av Cashners kvarvarande kontrakt. Han har väl totalt ungefär 3 miljoner dollar kvar så att Orioles ska väl stå för en hälften där för Red Sox ligger ju farligt nära den här sista gränsen som vi nämnde där i lyx, lyxskatten där. De ligger precis under 246 miljoner dollar just nu så att de vill väl försöka att inte gå över den gränsen så att uh, Orioles, fick, Orioles fick väl helt enkelt betala lite grann där så att de inte skulle gå över den gränsen. Cashner kan bli free agent efter den här säsongen men han, men han har även en option i sitt kontrakt som säger att om man kommer upp i ett visst antal innings så får han förlänga sitt kontrakt där med ett år till värt 10 miljoner dollar och för att uh, kom upp i den gränsen där och så behöver han kasta ungefär 90 innings till i år och ja är han frisk i resten av säsongen så kanske han kan komma upp i den gränsen där och förlänga sitt kontrakt där med ytterligare ett år. Från Red Sox sida så fick man väl det man var ute efter. Sen om det är lösning på deras problem, ja det återstår att se. Han är väl en fjärde eller femte pitcher i en starting rotation. Han kan ju ta en hel del innings där och kanske spara lite på deras bullpen. På de 17 starter han gjort så här långt i år för Orioles så har han en ERA på 3,8 som inte är helt dum där. Men det är väl kanske något lågt med tanke på hur han har presterat i år. Så att det finns väl nog stora möjligheter att det går upp lite här under andra halvan av säsongen. Cashner är ju först och främst en ground ball pitcher som sträcker ut väldigt få motståndare. Det finns bara fyra stycken starting pitchers i MLB som snittar färre strikeouts än vad Cashner gör just nu så att, eh, det blir ju lite grann upp till försvaret bakom man där att eh, ge det stöd behöver för att eh, få med sig resultaten. I deras bullpen så är det väl lite mer oklart om man kommer göra någon förstärkning utifrån där. Man får ju snart tillbaka Nate e. Vold från eh, en armbogsoperation där och eh, ja, han var väl egentligen en starting pitcher för dem där men han lyckas ju inte speciellt bra med det under den här säsongen och man har ju sagt att han ska gå in i deras bullpen istället resten av säsongen. Det kanske blir den enda förstärkningen man får där i deras bullpen från Red Sox sidan. Man ligger ju som sagt på 245 miljoner dollar i payroll och man vill ju inte gå upp där på 246 som är den sista gränsen där som gör att man tappar 10 placeringar i draften där ett andra år i rad. Så att äm, det, ja, kan man hitta någon på minimilön så kanske man har plats med det i deras bullpen men äm, ja, man lägger inte lägga till någon med någon större lön skulle jag inte tro in Deadlinen. Sista laget i divisionen är New York Yankees 58 vinster, 32 förluster bäst record i hela American League just nu och leder divisionen 6 matcher för Tampa Bay Rays på spelschemat den här veckan så har man just Rays och även Rockies man har ett relativt, relativt tufft spelschema här nu resten av juli men sen så blir det lite lugnare sen i augusti man skulle väl kunna säga att Yankees har uppnått ganska väntade resultat man har gjort det på ett ganska oväntat sätt vi visste ju att de hade ett bra lag eller ja visst och visste vi förväntas att det skulle vara ett väldigt bra lag det här men med tanke på alla skador så är det väl kanske inte de spelarna vi trodde från början som skulle lyfta det här laget. Till exempel så visste vi väl att DJ Lemay ju var en bra spelare innan säsongen började men i nuläget så måste han ju ses som en av vinterns bästa free agent värvningar. Hade inte Mike Trout spelat i American League så hade ju Lemayu absolut varit med i diskussionerna kring en MVP-titel i år. Som sagt har man ju varit väldigt imponerande under första halvan här med alla de skadorna som drabbade i laget. Och nu när de flesta kommit tillbaka är det så ånger man ju på där i toppen och har en ganska komfortabel ledning i nuläget där sex matcher för The Race. Dessutom så har man ju potentiella förstärkningar internt i form av Luis Severino och Dallin Bertensen som inte har spelat någonting alls i år. De har ju varit skadade hela säsongen här men jag tror båda här nu senast har börjat kasta lite grann så att de kanske kan komma tillbaka här nu innan säsongen tar slut. Och ja, kommer de här två tillbaka i någorlunda liknande form som de har varit i tidigare så är det ju absolut en förstärkning både i deras rotation och i deras bullpen. Sen så har vi då Jean-Carlos Stanton som har spelat några enstaka matcher i år men Stadels har varit skadad. Han kan väl också eventuellt vara tillbaka innan säsongen tar slut där, så att kommer han även tillbaka där så är det ju lite extra krutoffensivt där också. En annan liten överraskande spelare är ju Brett Gardner en annan outfielder som en del var väl lite förvånade över att han fick ett nytt kontrakt i år där men med alla skador i deras outfield så har ju 35-åringen varit guldvärder dels för sin flexibilitet där i deras outfield och även stått för en stabil offensiv produktion. Inte på något sett varit någon superskärna eller så men med tanke på hur skadedrabbat man var där ett tag så var det nog ganska viktigt att ta med en Gardner där i deras trupp under den tiden. Största frågetecknet är väl då deras starting rotation som framförallt saknar en äkta nummer ett där högst upp i deras rotation. Det är som Luis Severino skulle vara i år men han har man inte kunnat använda med sin skada. Nu har man väl fått som helhet en rätt okej okay utdelning för sina fem starting pitchers där. Det är väl ingen som sticker ut så direkt åt något håll. Det är väl kanske i så fall då j Happ där har väl kanske inte varit så bra men man behöver ju få in någon ganska vass starting pitch där tror jag innan man är redo för slutspittet. Sen om det är Severino som kommer tillbaka för sin skada vilket är ja, det är väl lite tveksamt om han kan gå in och vara deras nummer ett direkt efter en så pass lång och allvarlig skada så det är väl nog på trade som att man kanske behöver hitta någon ganska stark i starting pitcher där för att klara av ett slutspel.
2: With the 30th selection of the 2019 MLB draft, the New York Yankees select Anthony Volpe, a shortstop from Delbarton School in Morristown, New Jersey.
0: Med sitt första val i draften så valde Yankees Anthony Volpi en shortstop som har spelat på high school här nu senast. Han skrev på för 2,7 miljoner dollar vilket är 400 000 dollar över slottvärdet på den positionen. Volpis försvarsspel är väl det som sticker ut mest i nuläget. Har i och inte någon jättebra räckvidd eller någon sån här jättemärkvärdig arm där att kasta med som shortstop. Men han har däremot väldigt bra spelförståelse och är väldigt ofta på rätt plats vid rätt tillfälle. Största svagheten just nu, ja det är väl just att han är lite väl svag kanske. Han behöver bygga på en del muskler där för att få till en hygglig sving där på MLB-nivå. Sen har han väl åtminstone hyfsad förmåga att sätta bollen i spel där men han behöver att bygga på sig lite grann där för att klara av att komma upp på MLB-nivå. Han har också fått väldigt mycket beröm för sina ledaregenskaper och sin arbetsmoral så att det finns väl kanske goda möjligheter här att utveckla honom här i Yankees organisation. På trade-marknaden så har ju deras general manager Brian Cashman gått ut och sagt att man aktivt letar efter en starting pitcher där behovet är som störst just nu. Det pratas ju en hel del om Blue Jays Marcus Stroman och ja, han har ju sagt i intervjuer till och med ganska nyligen att han väldigt gärna skulle kunna tänka sig att spela i New York. Han har ju ett år av arbitration kvar där så att han kommer ju kosta en del att få loss där. Ett annat namn som har kommit upp ganska ofta med Yankees det är ju Indians starting pitcher Trevor Bauer och eh, även Madison Bumgarner har väl nämnts sig emellanåt också. Just Indians är ju med i slutspelsracet fortfarande men det ryktas ju väldigt mycket om att de kan tänka sig att trada Bauer här ändå för man har ganska bra bredd i sin starting rotation där har ju en del unga spelare där som har kommit upp och presterat rätt bra så att man skulle kanske kunna göra sig av med en av sina starting pitchers där och ändå klara sig rätt bra i ett slutspelsrace. Bauer har ett år kvar utav Ar Arbitration och han blir ganska dyr där det sista året och är det någonting som Indians inte tycker om så är det höga löner så att man lägger nog vill jag bli av med honom inför nästa säsong i alla fall för att spara lite pengar samtidigt så har ju Indians ganska stort behov av förstärkningar i deras outfield och ja, Yankees har ju en viss Clint Fraser där som har skickat ner i deras AAA-lag där trots att han har spelat väldigt bra i år och ja, Fraser draftade sig ju faktiskt en gång i tiden av Indians och tradades till Yankees för några år sedan så att det är väl kanske inte helt omöjligt att man hittar någon lösning där och skickar Bauer till Yankees och Fraser till Indians där då, men det är väl frågan då om de, de här två lagen tycker att de här två spelarna är jämställda med varandra eller om man behöver lägga till på någon sida där för att det ska bli, gå jämnt ut. Det skulle väl kanske inte heller skada om man kunde hitta någon mer vänsterhänt slagman. En stor majoritet av den offensiva slagkraften man har just nu kommer ju från högersidan där i Jänkis. Så att, kan man få in någon mer där som är rätt vass offensivt så skulle nog det hjälpa en hel del där i deras lineup. Jag skulle kunna se en väg för det här laget att gå hela vägen till en World Series-titel utan några förstärkningar men med deras starting rotation så är jag nog ganska tveksam ändå. Man kommer med största sannolikhet att nå till ett slutspel men som sagt deras starting rotation tror jag nog är lite för ojämnt för att hålla där när det gäller som mest. vi lite tv-tider från veckan här och vi börjar här på måndagen den 15 juli, samma dag som det här avsnittet kommer ut på så spelar Giants mot Rockies vid klockan åtta där på kvällen och den kan du bara se på MLB TV. Sen så får vi hoppa till onsdagen den 17 juli och där har vi faktiskt sex stycken matcher som startar tidigt. Det börjar klockan sju där med Mets mot Twins och den kan du se på både TV3 Sport och på Viaplay. Vid samma tid så kan du även se Pirates mot Cardinals vid klockan åtta sen, så kan du se Braves mot Brewers och gratismatchen den här dagen på MLB TV den startar 20 över 8 mellan Reds och Cubs sen vid nio tiden kan du se Giants och Rockies igen där och vid halv tio så startar Mariners mot Oakland. På torsdagen den 18 juli så börjar det redan vid klockan sex där med Padres mot Marlins och en halvtimme senare där vid halv sju så kan man se Dodgers mot Phillies där ett riktigt intressant möte. Klockan sju så kan man se Blue Jays mot Red Sox och vid samma tid kan man även se White Sox mot Royals. För övrigt så kan man även se Blue Jays och Red Sox match där på TV3 Sport och via Play. På fredagen den 19 juli har vi bara en tidig match där Padres mot Cubs som startar 20 över 8 och förutom på MLB TV så kan du även se den matchen på TV3 Sport och via Play. På lördagen den 20 juli har vi tre matcher som startar tidigt och den första börjar klockan 7 där mellan Rockies och Yankees och den kan man se på via Play och är även gratis matchen på MLB TV. Sen så kan man återigen se Padres mot Cubs 20 över 8 och vid 10 tiden så startar Mets mot Giants och den sista matchen där kan man även se på via Play. 21 juli på söndagen är det som vanligt så att matcherna startar innan midnatt svensk tid och det är bara en match som inte gör det och det är då Nationals mot Braves där på söndag som man får sitta uppe klockan ett på natten om man vill se dem men övriga lag kan man då se mellan klockan sju och tio på kvällen i Via Plays tablå där för söndagen så ser det lite knepigt ut där för att Brewers mot Diamondbacks har man sagt att man ska sända där men startiden står som klockan två på natten men matchen startar i verkligheten klockan tio svensk tid så att jag vet inte riktigt hur man har tänkt där om den faktiskt kommer gå live eller om man gör en eftersändning där sen på natten sen vet jag inte riktigt varför man skulle göra det på på Viaplay där man streamar on demand men ja, det kan ju hända en hel del. Jag märkte lite grann där på just Viaplay tablor när man kollar vad som kommer nästkommande helg att det inte alltid riktigt stämmer där med tider och vilka matcher man faktiskt sänder så att har man koll där under veckan så kanske det kommer in någon annan match eller någon ändring i tider där så att man kan ha lite utsikt där under veckan på just Viaplay där på de matcherna. Om man inte har tillgång till Viaplay eller ett abonnemang på MLB TV så sänder ju ändå MLB TV en gratis match där på söndagen som man kan se oavsett om man har eller inte där vid klockan 10 när Marlins och Dodgers spelar. Om man däremot har tillgång till MLB TV som streamar alla matcher så är väl höjdpunkterna där på söndagen vid klockan 7 Cardinals mot Reds. Sen så har vi ett par rätt intressanta möten vid åtta tiden där mellan Rangers och Astros och även Oakland mot Twins. Ja det får nog räcka där för veckans avsnitt Fick väl kanske inte riktigt med alla saker Jag ville här men nu är vi uppe i en timme Här så att då får det räcka så att vi inte Håller på en evighet här Vill bara notera lite kort i alla fall Angels fina återkomst till Angel Stadium där första matchen på hemmaplan Sen Tyler Skaggs gick bort där och Ja det var ju mycket hyllningar där och Ja alla Angels spelarna spelar ju i Tyler Skaggs tröja så alltså både Hans nummer och med hans namn på Ryggen där och ja Angels kastade ju En kombinerad no hitter där så att det var ju en riktig mäktig match där både på planen och allt runt omkring där familjen var ju på plats och kastade ut första pitchen där gjorde ju mamman där och efter matchen var det rätt häftigt där när de la ut sina matchtröjor där på kullen där som en sista hyllning där till Skaggs. Det finns en hel del väldigt fina bilder och videoklipp därifrån det där som man kan rekommendera att man kollar på. Jag såg även här mitt under inspelningen att Royals tydligen har skickat iväg Homer Bailey deras starting pitcher till Oakland här i en trade men det får bli mer om det i nästa veckas avsnitt i så fall. Du kan följa Basisloaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram då letar du upp Basisloaded SE du kan även maila till BasisloadedSE men nu har jag pratat tillräckligt för idag mitt namn är Jonathan Fabri. tack så jättemycket för att du har lyssnat ha det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt